0: Välkommen till After Talk, delen av podden där vi svarar på lyssnarnas frågor. Några dagar innan inspelning så flaggar vi upp ämnet och profilen som gästar. Så följer man podden på Instagram eller mig Tommy Kau på LinkedIn så kan man se där och kommentera. Och nu sitter jag här med Cecilia Lundin, Senior Vice President för People and Brand på Telia Company. Och vi har precis pratat om hur man driver en djup transformation i stora företag. Är du redo, Cecilia, för fler lyssnarfrågor? Jag är redo. Då har vi en fråga från Anneli Vindemyr. Främsta framgångsfaktorn för att lyckas med förändringen?
1: Nummer ett, att eh, hela tiden förankra HR-agendan i affärsstrategin och eh, affärens behov.
0: Anneli har eh, fråga två. Om hen skulle göra om samma resa, vad skulle hen göra lika i en respektive annorlunda-
1: Ja det, det kanske låter lite förmätet men jag skulle nog göra väldigt mycket lika så som vi har gjort det. Därför att eh, som jag sa tidigare så har vi systematiskt byggt allting från grunden på samma bas. En filosofi en people -filosofi som är baserad på värderingarna som tar sitt avstamp i det bolag vi ska bygga rent affärsmässigt eh, och, och den medarbetarbas vi har. Så att jag skulle nog göra väldigt mycket lika. Sen är det en sak som man aldrig kan göra mycket nog av. Och det är kommunicera. Mm. Och det är faktiskt en sak till. Det är utbilda. Så utbilda och kommunicera. Det, det är väl två, två saker som eh, man lätt underskattar. Mm. Man tycker att man lägger jättemycket krut mm. på kommunikation. Och jättemycket krut på utbildning. Mm. Men eh, man kan alltid göra mer.
0: Anneli undrar slutligen hårs HRs viktigaste rollbidrag som du ser det- i den förändringen jag har gjort.
1: Den, den är svår att svara på med några få ord. Jag tror att man behöver, man behöver betrakta det tudelat. Det ena är att HR måste säkra- att basprocesserna fungerar felfritt. Så att hela medarbetarupplevelsen- faciliteras och drivs och stöds felfritt. Mm. Eh, när du har det på plats- då kan du lägga på de andra delarna. Så att, att ha det som ett fundament är jätteviktigt. Mm. Övriga delar, om jag då skulle lyfta fram någonting specifikt som har varit viktigt för förändringsresan för och är viktigt för förändringsresan. Då är det hela arbetet med You First, mm. självledarskapet, roundtable-arbetet, hur vi har suttit ihop, hela, eh, hela medarbetarut utvecklings- och performance-agendan utifrån, utifrån ett arbete där vi ju tar vårt avstamp i att bygga engagemang för frågorna. Det har varit uh, kärnan.
0: Svante randlet pratar kultur och människor. Kultur och människor är det enda vi inte kan kopiera i en organisation. Kultur är dessutom det som skapar en intern effektivitet och en extern attraktivitet. Hur kommer det sig då, undrar Svante, att så många organisationer fortfarande fokuserar mer på struktur, riskminimering och kontroll än kultur, förtroende och utveckling. Vad är Cecilia Lundins spaning på det här? Det
1: är en fantastisk fråga. Jag tror att det absolut enklaste svaret det är att det är så mycket lättare. Att fokusera på struktur och processer och så vidare. Det är mycket svårare, mer tidskrävande, mer komplext och tar längre tid att bygga kultur. Men om du tar dig an kulturbyggandet genom att fokusera på alla saker som formar beteenden. och Då menar jag processer, stödsystem, allting som formar hur du gör saker och ting i bolaget. Om du jobbar med det som ett sätt att bygga kultur- då blir det ganska strukturerat.
0: Mm.
1: Och lite lättare. Och lite mera att du kan ta ner det till i bits and pieces. Så att säga. För jag tror att det är just den här- eh, totalt overwhelming-känslan av att mm. det är så stort- och det kommer ta så lång tid. Mm. Eh, och det är så mycket lättare. Då kan du driva mycket mer utifrån styrning och rapportering om du tar dig an de andra delarna. Så det gäller att applicera det som är framgångsfaktorerna med hur du jobbar med styrning, rapportering och struktur. Applicera det på kulturarbetet också. Så systematiserar
0: du det. Lena Lidfalkman undrar hur retoriskt får man gehör för hårfrågor i ledningen? Är det storytelling med exempel? siffror ekonomiska argument eller känslomässiga argument.
1: Allt utom det sista skulle jag säga. Du måste jobba eh, affärsdrivet. Tydlig koppling till inte bara strategin såklart utan var verksamheten och affären är vid varje enskild tidpunkt och anpassa agendan så att den fungerar med verkligheten. Eh, storytelling absolut. Du måste ju kunna eh, paketera och eh, kommunicera och sälja in Eh, varför saker och ting behöver göras på det sättet som, mm. som, eh, som du driver frågorna. Känslomässiga eh, argument tror jag egentligen aldrig biter. Däremot eh, engagemang och passion. I en exempelvis. Mm. Ja.
0: Är det 50-50? Eller
1: 70-30? Situationsberoende. Mm. Beroende på vilken fråga. Jag tror att ska du, ska du börja med att sälja in en, en större förändring, då måste du ha lite av varje. Och sen är det steg för steg när det är enskilda komponenter så är det ju väldigt mycket saklighet, business case och tydliga mätpunkter. Hur ska vi mäta och följa upp den här förändringen? När vet vi att vi har lyckats? Varför gör vi det? Alltså alla de här mm. frågorna måste mm. vi
0: Frågor från Nathalie Bertelius. Var bedömer henne att både hon själv, teamet och bolaget är i transformationen just nu? Vi har pratat mycket om det ni har gjort.
1: Det är en jättespännande fråga. Hur långt är ett snöre? Eh, tänker jag då. Du, eh, när man är mitt i en förändring så är det ju alltid svårt att att göra en, en, en bedömning. Mm. Därför att man flyttar ju också fram positionerna och målbilden hela tiden. Mm. Vi, vi mäter ju vår förändringsresa i vår medarbetarundersökning och har gjort sedan starten mm. och satt index för hur vi jobbar med självledarskap, hur vi jobbar med värderingar, hur vi jobbar med ledarskap och så vidare. Mm. Så att när man, när man följer dem så ser man att vi är väldigt väl på väg. Mm. Däremot så, så skulle jag nog säga att tiden kanske är mogen att, att höja ribban även där. För att bara sitta och mäta år efter år och titta på att siffrorna går upp och det ser ganska bra ut. Det tar oss ju inte vidare utan då får vi höja ribban även där. Så att eh, vi, har, eh, vi har kommit långt men eh, man blir aldrig färdig. Det vi gör är ju egentligen att vi bygger en organisation som ska vara redo för och förhålla sig till den ständiga förändringen runt oss. Och därmed så blir vi aldrig färdiga. Nej, just det. Och det är en del i tjusningen.
0: Vad var hen helt beredd och öppen med att sätta på spel i och med förändringen som hen har drivit?
1: Det är en jättebra fråga. Ganska skarp. Den är ganska skarp. Ja. Alltså jag har inte behövt sätta någonting på spel så. Vi har... Nej, jag har inte behövt göra det. Jag har inte behövt säga någonting sådant. Utan det har varit ganska självskrivet mm. i de olika delar där vi har implementerat mm. 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 saker under den här resan. Mm. Det har ju handlat väldigt mycket om att ha mandat. Mandat från ledning och mandat från styrelse. Mm. Just det. Men eh, jag har inte behövt ställa några ultimatum eller eh, komma med någon form av eh,
0: utspel kring vad som skulle behöva offras På temat förändring så undrar Louise Lännersten. Hur ofta kan man egentligen förändra en kultur? Ja, hur
1: ofta? Alltså det, är, det är ju någonstans så att, att en kultur lever ju också sitt eget liv. Mm. och kulturen är ju på något sätt den, den samlade massan av hur vi alla i bolaget gör saker och ting och den förändrar du ju inte över en natt eh, och att, om jag skulle säga att under de här fem åren så har vi förändrat kulturen två gånger alltså det, det fungerar ju inte mm. riktigt så utan det är ju en ständigt pågående resa och jag tror att det är svårt att och svara på den mera specifikt än så.
0: Louise undrar också, vilka delar i en kultur kan man inte förändra? Eller kanske heller inte bör förändra?
1: Ja, det är en jättespännande fråga.
0: Eller är allt up eh, Kultur är
1: för mig hur vi gör saker och ting och hur vi är. Det vill säga, eh, finns det någonting vi inte kan förändra- Nej, det enda man kan säga är att du kan ju aldrig tvinga människor. Så att kulturen är ju som en, en stor, en stor organism. stark
0: liksom. ja. den befintliga kulturen är. Så. Ja,
1: mm. absolut. Och, och hur mycket legacy som, som finns och vad som sitter mm. eh, djupast rotat. Det är väl så här att om du inte säkerställer att... Varenda process, varenda policy, varenda riktlinje, allt, allt egentligen som, som formar hur vi gör saker. Om du inte säkerställer att de tar sitt avstamp i värdegrunden och det du vill åstadkomma. Om det finns någonting där som går i fel riktning, då kommer du inte lyckas förändra kulturen. Utan allt måste harmoniera i linje med vad du vill åstadkomma. Och det är ju ett jättestort jobb.
0: Men som vi har pratat om i, i avsnittet också, om du lyfter på alla, alla stenar, då går det med att förändra.
1: Ja, det gör det. Och sen kommer det alltid komma nya stenar. <laughs>
0: ja, precis. Det är skärmen med, med eh, utveckling. Vi har en fråga från Mikael Åkerman som, som också har en viss spets. Mikael säger då, när ska vi sluta ljuga för oss själva och tro att det fortfarande går att jobba på HR och inte kunna hur man automatiserar kompetensutveckling, admin och dokumentation och inse att hela tiden finslipa användarupplevelsen i HR-flödena i digitala tjänster är det nya HR-arbetet?
1: Nej men där håller jag helt med. Det är precis det som är hårarbetet. Det är precis det det handlar om. Däremot så tror jag inte att det går att automatisera utan det handlar väldigt mycket om människor i det fallet. Du kan automatisera basprocesserna flödena men det som innebär hur du använder data, hur du använder insikter och hur du ska jobba så att säga, rent strategiskt med flytta framåt, det måste ju människor göra. Så att där är jag helt enig med, med frågeställaren att det är precis de sakerna som vi
0: behöver arbeta med ständigt. Tack så mycket. Och Siri Vikander undrar, hur gör hen för att öka samarbetet i koncernledningen konkret?
1: Samarbete börjar ju med var och en av oss. Så att det handlar ju om att vara ett bra team. Där man har respekt för varandra och där man har respekt för de frågor som var och en driver. Så att samarbetet är absolut ingenting som jag driver i, i vår ledningsgrupp utan det, det driver vi tillsammans genom att vi driver den strategiska agendan tillsammans. Så att vi faktiskt sitter i ledningsgruppen med 50% i uppdrag att driva den agendan som är vår funktionella eller vårt eget ansvar. Och 50 att driva hela bolaget framåt och den totala strategiska agendan. Och då, då blir det ett samarbete naturligt.
0: Mm. Tack så mycket. Sen har vi en eh, tråd, kan man säga, som handlar om kompetensförsörjning. En essens i de frågeställningarna är någonstans att cheferna som har skrivit det här upplever att HR behöver ta bättre tag i kompetensförsörjningsfrågan. Vilka kompetenser behöver vi för att möta upp mot strategin? Hur ser nuläget ut? Hur ska vi överbrygga gapet? Och man upplever att det här är många personalchefer som inte vill ta i det här. Tänker de fel? Frågetecken
1: om personalcheferna tänker fel.
0: Ja, eller, eller de här cheferna som har kommenterat det här. Mm. Jaha,
1: nej. Alltså, jag skulle vilja svara på den frågan så här. Att Det där är de viktigaste frågorna vi har som bolag för att säkra att vi har rätt kompetens, rätt människor och att vi utvecklar de människorna som, som vi har på bästa sätt för att kunna leverera på det som vi som bolag är där för att göra. Därmed inte sagt att det är HRs arbete renodlat. HR har som vi var inne på tidigare eh, verktygslådan, kompetensen att eh, facilitera eh, stötta, coacha hjälpa. Det är eh, våra ledare som måste säkra att det finns rätt kompetens och framförallt att man vet vilken kompetens som behövs i den delen av verksamheten där man leder. Det är ett samspel. Så att det är ju HR och ledare tillsammans som med hjälp av de HR-processer vi har i form av workforce planning, i form av eh, jobba med att identifiera nyckelpersoner talent management och så vidare. Eh, det, det är ju där det sitter men det måste vara ett gemensamt ägarskap för det. Man kan aldrig peka på HR-funktionen och säga titta nu inte vi konkurrenskraftig för Ni har inte tillgodosett talangförsörjningen i det här bolaget. Det är ett gemensamt arbete och det är ganska naturligt– mm, –för det är vårt gemensamma intresse. Så nu har olika roller i det. Ingen kan backa.
0: Mm. Bra, Tack, Cecilia. Svar på tal och bra frågor. Väldigt bra frågor. Spännande ja, man frågor. Liksom man skulle kunna djupa ja, länge i dem. Ja, men verkligen. Det ska vi inte göra längre, för att nu har vi gått igenom de frågorna som vi har fått tack alla ni som, som ställer frågor och engagerar er. Det är tack vare er som eh, vi ser till att ha relevanta diskussioner och, eh, och inspel här. Och Vi försöker svara på alla frågor som kommer in. Tack Cecilia Lundin för att du ville vara med och svara på fler lyssnarfrågor. Tack själv!